0: Und herzlich Willkommen! Wir sind wieder da für euch mit einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Hallo! Hallo, Julia!
1: Hallo, Nicola! Ja, heute sprechen wir über ein Thema, es dürfte euch vielleicht bekannt vorkommen, wenn ihr diesem Podcast schon länger folgt, nämlich, dass sich Sorgen machen, um vermeintlich unwichtige oder unnötige Themen ähm, was ja gerade auch jetzt in der, dieser Corona-Zeit, in der wir uns ja immer noch befinden, ähm, zumindest bei mir jetzt gerade so ein bisschen aufgeploppt ist. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber dass man so immer das Gefühl hat, dass man sich um so Sachen wie, oh, ich habe zwei Kilo über Ostern zugenommen oder äh, mein, ich muss noch irgendwelche Überweisungen machen oder... Ähm, meine Haare sind nicht schön oder ich habe nichts Cooles anzuziehen und will aber jetzt auch nicht ähm, konsumieren sinnlos. Also solche kleinen Alltagssorgen und Nöte, mit denen man sich sonst gerne mal ausufernd beschäftigt, ähm, dass die einem im Moment so nicht legitim vorkommen und dass man das Gefühl hat, eigentlich sind doch so viel wichtigere Probleme und größere Probleme in der Welt, darf ich mir um so einen Scheiß um es jetzt mal brachial auszudrücken, überhaupt noch Gedanken machen?
0: Ja, das ist ein Thema, ähm, mit dem war ich schon, oder mit dem bin ich irgendwie schon länger konfrontiert. Ähm, zum einen, also genau, wir können ja einfach direkt einsteigen. Ich will nur ankündigen, weil einige gefragt haben, es wird später noch das Pubdate geben zu Amelie und unserer äh, Spaziergangsroutine. Also bleibt dran. Aber erstmal genau, fangen wir doch mit unserem Thema an. Und dieses ähm, darf man das und jammern über so und so. Ähm, und zwar aus zwei äh, Gründen war ich damit sozusagen schon, habe ich mich mehr befasst, weil ich natürlich mit diesem Hawaii-Thema ja wirklich immer zu kämpfen hatte und natürlich mir auch dachte, so, ich habe das ja hier auch im Podcast gesagt, und ähm, dachte mir dann so, oh, vielleicht kommt es jetzt blöd an oder sowas. Und da muss ich aber sagen, schon damals habe ich da auch von euch, also von unseren Zuhörerinnen, so nette Nachrichten bekommen, die mir alle geschrieben haben, so ja, sie verstehen das und auch in Relation zu anderen Sachen, so ähm, man darf darüber traurig sein. Und haben ganz viele geschrieben, was sie eben geplant hatten, an Weltreise mit dem Freund, auf die man irgendwie lang gespart hat oder ein Urlaubssemester genommen für irgendwas und das kann man dann aber auch nicht nochmal nehmen, so das ist dann jetzt auch verloren und ähm, halt so ganz viele, kleine Geschichten und ähm, dann bin ich ja auch gerade, oder dann bin ich schon seit längerem in so einer äh, Gruppe von Bräuten auf Facebook ähm, von Batches, unserer ja amerikanischen Lieblings-Lifestyle-Seite und die haben eben so eine Facebook-Gruppe, Batches Brides, wo es einfach seit Wochen auch nur darum geht und die haben noch mal eine extra, also und da ist dieses Thema halt wirklich riesengroß. Ähm, so darf ich traurig darüber sein, dass ich meine Hochzeit absagen muss und verschieben muss. Und da teilen die wirklich ganz, ganz viele Erfahrungen und haben jetzt auch nochmal eine Untergruppe gegründet, so als Selbsthilfegruppe, weil ähm, ganz viele eben die Erfahrung machen, dass Gäste oder Entfernte, weiß ich nicht, Schwägerinnen was auch immer, eben so das Recht absprechen, ähm, dass man darüber traurig sein darf. Und eben so Sachen sagen wie, ja eine Hochzeit verschieben es wäre mir jetzt aber lieber, als am Virus zu sterben. Und ähm, die Sachen halt so gegeneinander aufwiegen und so weiter. Und deswegen habe ich mich da auch so ein bisschen eingelesen das, was was da eben so diskutiert wird, wo eben aber dann auch am Ende die Leute sehr vernünftig sind und so eben sagen, so das war ein Lebensplan und das war eine eine Sache, die man einfach ganz lange, also das ist ein Verlust, so eine Form von Verlust des eigenen Lebensplans. so Und natürlich darf man darüber trauern und natürlich ist Trauer nicht immer gleich, also gleich schlimm oder ähm, eine Situation, die man durchlebt, ist nicht so schlimm wie eine andere, aber darf man deswegen nicht trotzdem Upset darüber sein oder so. Und das ist ja, wenn man es jetzt mal andersrum denkt, das habe ich auf Instagram die Tage gelesen, den Satz, ähm, dass immer dieses, ja, du darfst dich darüber jetzt nicht aufregen, weil es gibt ja viel Schlimmeres und man sagt ja auch nicht andersrum, du darfst dich über eine Kleinigkeit jetzt nicht freuen, weil es gibt ja noch viel Tolleres, so, also es gibt da ja Abstufungen. Und in ihrer Abstufung hat ja jedes Gefühl, muss ja auch weiterhin seine Berechtigung haben, weil wo, wo kämen wir denn da, dann dürfte man ja, das ist ja so absurd, dann dürfte man ja nie über irgendwas traurig sein, außer einem passiert das Schlimmste auf der Welt, weil es ja immer noch was Schlimmeres gibt. Und ich glaube, das ist dann eher toxisch und gefährlich, auch noch sich, sich selbst oder geschweige denn von anderen, sich absprechen zu lassen, dass man diese Gefühle haben darf, weil dann werden wir, glaube ich, alle noch ganz verrückt.
1: Ja, was das mir gerade einfällt, ich habe diesen Film Die Getriebenen gesehen.
0: Ach ja, den musste ich auch noch anschauen mit meiner Mutter.
1: Ja, musste noch anschauen. Ja. Also, das ist ein Film, der basiert auf äh, einem Sachbuch von unserem Weltkollegen Robin Alexander. Der hat darüber geschrieben, wie damals 2015 die ähm, Flüchtlingskrise ablief und warum Angela Merkel dann auch irgendwann diesen Satz gesagt hat, wir schaffen das. Naja, und jedenfalls wurde das als einen Spielfilm jetzt verfilmt, diese, dieser Sommer 2015 nochmal. Habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen oder falls nicht, kann ich euch auch empfehlen. Im ARD Mediathek gibt es den noch. Naja, jedenfalls wird Angela Merkel in diesem Film auch als so eine mega gelassene Person dargestellt. Also sie regt sich so über nichts auf und in einer Szene sagt dann auch irgendjemand zu ihr, ich glaube, es ist dann in dem Film Peter Altmaier oder irgendjemand, ja, wie sie dann immer so gelassen bleiben könnte und sich nicht aufregt. Und dann sagt sie, also Angela Merkel in dem Film, ja, ähm, wenn aufregend Probleme lösen würde, dann würde ich das ja auch machen. Aber also, <lacht> sie ist eben der Meinung, dieses sich aufregen über irgendwelche Probleme und das waren ja damals nun wirklich auch fundamentale gesellschaftliche und politische oh. Probleme, dass sie da selbst in dieser Situation so gelassen geblieben ist, dann noch in Urlaub nach Südtirol gefahren ist während sich all diese Flüchtlingsdramen abspielten. Das fand ich so faszinierend, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, also in der Politik könnte ich auf gar keinen Fall arbeiten, so wie ich mich schon wieder über alle möglichen Kleinigkeiten so im Alltag aufrege. Ja, das ist natürlich dann... Also das dann fand ich zu dem Thema echt ganz faszinierend, weil das ja. so auch, auch ähm, generell in dem Film, ne, wie, wie die, diese machthungrigen Männer in der Politik was für ähm, Sätze, die ihr auch an den Kopf werfen, da wird sicherlich das eine oder andere wirklich so gewesen sein oder zumindest so so ähnlich. Also das ist schon da noch irgendwie stoisch und ruhig zu bleiben, puh.
0: Das ist natürlich tatsächlich ja. so zu sagen, es <lacht> bringt ja nichts, ist natürlich so der Idealzustand, ne? einfach zu sagen, und das habe ich auch in einem Interview mit irgendeinem Olympiasportler gelesen, der gesagt hat, so er hat gelernt, eine Situation sofort anzunehmen als gegeben und überhaupt nicht mehr sich mit dem aber was wäre, wenn und es hätte doch so zu befassen und sofort sozusagen sich mit der neuen Situation anzufreunden und da weiterzumachen? Aber ich glaube, da muss man halt so mental einfach schon sehr weit oder sehr geschult sein oder sehr einfach auch ja so eine Anlage dazu haben, die wir oder auch vor allem ich einfach auch nicht, ha also auch nicht habe. Ich ähm, und wir sind ja alle normale Menschen, ähm, die sich darin halt, glaube ich, ja, darin vielleicht nicht so gut sind wie eben so Leute, die das einfach so gut können. Und ich habe auch ähm, in der FAZ oder sowas, glaube ich, war so eine ganz große Geschichte über Abiturienten, die jetzt eben auch sagen, so sie yeah. haben drei Jahre, die letzten drei Jahre beobachtet, wie macht es die Abi-Klasse, wie machen die, bei denen war es dann, ging es um eine Motto-Woche, bei uns wäre es ein Abi-Streich gewesen, jeder hat da ja diese, diese Abschlussrituale. Und ähm, da ging es auch teilweise um eine Klasse, die in einem Bundesland, wo sie sogar das schon noch schreiben konnten oder geschrieben haben, wo es aber. Ne, dann so darum ging, das Kleid hängt im Schrank und ähm, sie haben ein Jahr lang irgendwelche Flohmärkte gemacht, um das Geld für den Abiball zu sammeln und dass die sich halt auch einfach betrogen fühlen um ein Lebensereignis und dass manchen halt auch besser damit geht und andere aber halt auch gar nicht so gut damit klarkommen, dass einfach dieser Meilenstein im Leben so fehlt und da dachte ich mir auch, so klar ist das, die haben jetzt ihr Abitur und das ist ja eigentlich, können weitermachen und alles gut, aber ich verstehe das schon auch total, dass man daran auch erstmal irgendwie knabbert.
1: Ja, das muss ich auch sagen, die Abiturienten, die taten mir jetzt in dieser Situation auch leid, also das, ähm, das da konnte ich mich noch sehr gut reinversetzen oder reinfühlen, wie das sein muss, wenn man jetzt zum einen diese Unsicherheit hat, dass man gar nicht weiß, wann und wie und ob man jetzt diese Prüfungen schreibt und dann eben auch, wie du schon sagst, man schreibt nur die Prüfungen und das war's oh. dann und ähm, das ganze Schöne, was beim Abitur ja eigentlich auch noch immer mitkommt, das fällt dann alles weg, also das ist ja richtig bescheuert. Ja, was mir nur eben auch aufgefallen ist, also ich kann das ja mal aus einer wirklich persönlichen aus einem persönlichen Empfinden heraus erzählen, ich bin halt am, Osterdienst, also am Dienstag nach Ostern morgens aufgestanden und habe mir so gedacht, oh, ich stelle mich mal auf die Waage. Das war halt natürlich eine total bescheuerte Idee, das nach Ostern zu machen. Und dann habe ich halt schon einen kleinen Schreck bekommen. Und ich habe ja auch schon öfter im Podcast darüber gesprochen, dass dieses Thema... Gewicht und so mein ganzes Leben lang immer nicht so leicht war für mich und ich da immer mal wieder mit zu kämpfen habe, weil, ähm, wie Guido Maria Kretschmer sagen würde, mir schmeckt es einfach immer sehr gut <lacht> und ähm, deswegen bin ich da schon halt einfach so ein Mensch, der immer mal wieder so ein bisschen gucken muss. Ähm, dass ich mich wohlfühle, so wie ich es mal ausdrücken. Und im Moment fühle ich mich halt einfach nicht mehr so wohl. Und hatte dann so ein bisschen, hatte einfach richtig schlechte Laune an diesem Morgen, weil ich so gedacht habe, boah, und jetzt bin ich hier irgendwie bei meinen Eltern und es gibt die ganze Zeit so gutes Essen. Und ich hatte eigentlich den Plan, bis zum Sommer wieder in das und das Kleid reinzupassen. Und wie soll ich das jetzt schaffen? Also diese üblichen Gedanken, die man dann, es wird vielleicht dem einen oder anderen von euch bekannt vorkommen, die man dann so hat. Und dann, also auch meine Mutter, die hat sofort gemerkt, hat gesagt, was ist denn mit dir los heute? Du hast ja so schlechte Laune. Welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen? Und dann saß ich da halt so und habe ähm, stumm auf meinem Handy rumgeklickt beim Frühstück und habe dann halt einen Artikel gelesen über ähm, Südafrika und wie schrecklich, dort alles gerade ist und wie in Kapstadt ähm, die Gesellschaft noch viel mehr gespalten ist jetzt durch Corona und die Bekämpfung als früher, weil die Polizei die Menschen in den Townships so scheiße behandelt und alles und boah, irgendwie habe ich hat mich das wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und dass ich dann gemerkt hat in dem Moment, also weißt du, dass mir das nochmal so klar geworden ist, Julia, dein größtes Problem ist gerade, dass dir die Zahl auf der Waage nicht gefällt und überlege dir mal, was in der Welt sonst noch vor sich geht. Ne? Und mm. das ist ein winzig kleines Problem, das du sehr leicht angehen kannst, indem du einfach mal äh, das Eisdessert beim Mittagessen weglässt. Dann ist es auch sehr schnell wieder alles behoben. Und wie soll ich das sagen, dass es das so unwichtig war in dem Moment? Und es hat mir das so, mein eigenes privilegiertes Leben, so vor Augen geführt. Und mir kam es dann einfach so vor, dass ich gedacht habe, okay, es kann auch hilfreich sein, der Gedanke im Moment. Ähm, dass sozusagen in dieser Corona-Krise, wenn man sieht, was in der Welt noch vor sich geht, dass man mal auch erkennt, wie dankbar man für sein eigenes Leben sein muss und dass all diese komischen Millennial-Problems, mit denen man sich sonst gerne mal beschäftigt, dass das in Relation... Ähm, doch immer noch ziemliche Luxusprobleme sind. Und das wissen wir ja auch alles. Das haben wir ja auch schon alles im Podcast tausendmal theoretisiert. Aber trotzdem erwischt man sich immer, eben immer wieder bei solchen Gedanken. Und das ging mir dann irgendwie so den ganzen Tag nicht mehr aus dem Kopf. Und ähm, ja, war aber irgendwie so auch ganz irgendwie war das so befreiend für mich, dass ich gedacht habe, gut, es ist jetzt echt nicht das Wichtigste, sich darauf jetzt so einzuschießen. Und ich weiß, dass ich im normalen Alltag, wenn Corona und all diese Sachen nicht wären, wo ja auch genügend schreckliche Dinge jeden Tag auf der Welt passieren, mhm. dass ich dann viel mehr noch in diese Sp Spirale geraten wäre, mich aufzuregen, ähm, eben bei mir im
0: Spezifischen über dieses ähm, Gewichtsproblem, weißt du? Ja, ich weiß auch genau, was du meinst. Das ist halt auch manchmal... Ähm also wir haben ja gerade auch nicht viel anderes als diese Kleinigkeiten, die in unserem Alltag passieren. Auch, ähm, ich habe mich, was habe ich mich, die Tage, ach ja genau, oder gerade bin ich auch so extrem genervt, weil wir müssen gerade so, ähm, also jetzt, jetzt <lacht> unsere es unser weil du weißt Bescheid, müssen wir irgendwie aufschreiben, welche, wie viele Übertage, wie viele ja freie Tage wir haben, um die gerade abzubauen und so weiter. Und das, all sowas und so Kleinigkeiten, die gerade ja so, mh, so das Einzige sind, was passiert, die werden so ungleich nerviger oder bedeutsamer oder die nehmen ungleich mehr Kapazität der eigenen Gedanken ein, weil ja sonst nicht viel los ist so. Und ähm, dann werden die auch vielleicht manchmal auch so überbewertet von uns. Ähm, und dann weiß ich genau, was dann bei dir da sozusagen, wie das, was da bei dir passiert ist, dass das dann manchmal ganz, ganz gut hilft, sich wieder zurechtzuruckeln und ähm, die Relation zu sehen und wobei ich halt auch immer nicht weiß, so ist es ein, ich, ich, ich folge zum Beispiel einer, ähm, einer jungen Frau, die sich, oh Gott, jetzt wird es so ganz dramatisch, die äh, ist Australierin. Jetzt und,
1: kommt wieder jemand mit einer unheilbaren ja, Krankheit. Ja, und die kämpft
0: eben für das Recht, dass sie selbstständig entscheiden darf, ob sie sterben will und so weiter. Und ja. die sagt eben immer, um, sie findet es so schwierig, wenn Leute ihr sagen, oh, dank dir weiß ich, dass meine Probleme gar nicht so schlimm sind und hat jetzt auch so T-Shirts gedruckt, auf denen steht, I'm not your, I'm not your inspiration oder sowas. Um, weil das, da habe ich immer so ein bisschen, denke ich mir so, oh, ist das jetzt, weißt du, wie ich meine, ist das jetzt okay, dass ich denke, meine Probleme sind nicht so schlimm, weil anderen geht es noch schlimmer oder ist das denen gegenüber einfach richtig scheiße?
1: Ja, ich weiß, was du meinst, also bei mir ging es jetzt eher darum, was ich sozusagen nicht, jeder hat seine eigenen Probleme und man kann das alles nicht gegeneinander aufwiegen und so, das ist schwachsinnig zu sagen, weil mein Leben so und so ist in meinem, in meiner schönen Blase, in der ich mich so bewege, deswegen zählen die Probleme oder die Sachen, die ich als schlimm empfinde oder nervig empfinde, deswegen zählen die nicht, Das so kann man das nicht machen, aber ähm, ich habe zum Beispiel dann auf Instagram gesehen auch ähm, eine, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, Whitney Port heißt die. Das ist eine frühere Darstellerin auch von meiner MTV-Lieblingsserie The Hills gewesen. Und die macht so einen ganz coolen Podcast auch inzwischen zu so ähm, halt auch so psychischen Sachen und sowas. Und zum Beispiel hat sie halt auch sich die Frage gestellt, ähm, ob sie sich darüber beschweren darf, dass sie mit ihrem Kleinkind ähm, halt in ihrem schönen Haus in Los Angeles gefangen ist. Ähm, und das so ein bisschen nervig finde, da nicht mehr rauszukommen und quasi nur mit dem Mann und dem kleinen Kind da die ganze Zeit zusammenzuhängen, ähm, während eben all diese Dinge in der Welt passieren. Und sie hat dann halt auch gesagt, ja, ähm, es ist okay, diese Gedanken zu fühlen, aber ähm, es ist sozusagen, ihr hilft es dann, das zeitlich etwas zu begrenzen. Und weißt du, mhm. also dass man sagt okay, jetzt ist irgendwie nicht die Zeit dafür, den ganzen Tag sich mit sowas aufzuhalten und den ganzen Tag in immer weiteren Gedankenspiralen sich an so kleinen Dingen aufzuhängen. Und Sondern man muss dann halt gucken in dieser ähm, Isolationszeit, dass man seine Sachen geregelt kriegt, dass man irgendwie den Tag gut rumbringt und sich dann darauf zu konzentrieren, was man tun kann. Und das, das kann vielleicht eine kleine Hilfe sein, zu sagen, okay, normalerweise würde mich das jetzt vielleicht den ganzen Tag beschäftigen. Und jetzt denke ich mal kurz daran, wie es anderen Menschen geht oder wie es den Krankenschwestern geht, die gerade irgendwie um, um Menschenleben ähm, kämpfen oder diese grauenvollen, anstrengenden Atemmasken den ganzen Tag tragen müssen. Und dann hilft es mir vielleicht für den Moment, diese Gedankenspiralen zumindest zeitlich zu
0: begrenzen. Ja, das finde ich auch eine gute, ein, ein wie sagt man, einen guten Skill oder so, um, um damit umzugehen. Was sagst du eigentlich dazu? Ja, ja ich wollte nur fragen, ich habe tatsächlich mit diesem Essensthema, ne? ich habe hab yeah. heute erst einen ganz, ganz großen Artikel auch eben dazu gelesen, ähm, wie für wie viele Leute das eben ein Thema und ein Problem ist, weil eben diese Routinen sich so verändert haben. Also weil, weil diese Essensroutinen sich einfach so verändern und man nicht mehr diese festen Uhrzeiten hat und diese... Ähm, sozusagen diesen Rahmen, in dem das alles stattfindet und weil alles immer irgendwie verfügbar ist und weil man mehr Zeit hat und weil man irgendwie ähm, so das Einzige, worauf man sich am Tag freut, ist das Essen und dass das so für ganz viele ein, ein, ein Thema ist. Aber du hast ja eigentlich dadurch, ihr habt ja sozusagen fast mehr Routine, oder? Ähm, so durch diesen Familienstruktur. Ja, ja.
1: <lacht> ja, ich wollte es gerade sagen. Also ich weiß, dass das für mich in Berlin noch tausendmal schwieriger wäre, weil ähm, ich dann auch so, ich kenne mich da, ich neige dann noch viel mehr so zum Snacken oder dass ich mir mal zwischendurch irgendwie was hole und ähm, dadurch, dass das einfach so zum Beispiel mittags ist, ist es ungefähr um Viertel vor eins, eins wird halt immer Mittag gegessen und ähm, irgendwie fällt es mir dann auch leichter, quasi diese Zeiten so einzuhalten. Und ich muss auch sagen, was ganz komisch ist, ich habe ja sonst im Büro, knurrt doch immer mein, Morg mein Magen morgens mhm. schon dann um elf, zwölf. <lacht> ja, weißt du auch. Ja. Und das habe ich hier zum Beispiel gar nicht. Also das weiß ich auch nicht, was das Komisches ist. Aber deswegen kann ich das schon, also ich kann das schon sehr gut nachempfinden, wenn das Leuten schwer fällt im Moment. Und dass man auch so das Gefühl hat, ich, dass man ständig auch an Essen denken muss, weil es irgendwie in der Nähe ist und weil es einfach ist und auch die einzigen Gelegenheiten, an denen man das Haus verlässt, ist ja, um einkaufen zu gehen. Also da muss man dann sich ja auch wieder überlegen, was 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 will ich jetzt einkaufen und was esse ich und ähm, also das ist jetzt nicht so ein weit super weit hergeholtes ähm, Problem und unsere Kollegin Anna hat ja auch ein Interview gemacht ähm, mit einer ja Diät-Ratgeberin oder ähm, ja, auch so ein bisschen Body-Positivity-Aktivistin, die heißt Caroline Duna und ihr Ratgeber heißt The Fuck It Diet und ähm, Moment mal, ich muss mal ganz kurz die Stelle raussuchen und die hat in dem Interview gesagt, das verlinke ich euch auch in den Show Notes. unsere Tage laufen nicht mehr so ab, wie sie es normalerweise tun. Der Verlust der Routine bedeutet Stress. Selbst Menschen, die ein entspanntes, gutes Verhältnis zum Essen und zu Fitness haben, fühlen sich im Moment oft eingesperrt. Also Während sich die entspannten Esser an die neue Situation anpassen, machen sich die kontrollierten Esser quälende Sorgen. Können sie die Lebensmittel, die sie als akzeptabel empfinden, überhaupt noch einkaufen? Viele haben regelrecht Panik, dass sie so viel Zeit in der Nähe ihrer Vorräte verbringen müssen und nicht mehr ins Fitnessstudio gehen können. Also das ist jetzt natürlich schon so ein bisschen in die Richtung von Leuten, die vielleicht auch eine kleine Essstörung oder sowas haben oder eben sehr mhm. darauf bedacht sind, aus welchen Gründen auch immer, ähm, ihr Essen genau zu kontrollieren und auch ihren Sport und so. Ähm, aber ich fand das ganz interessant, dass das eben jetzt auch Leute, die im normalen Alltag vielleicht sich nicht so viele Gedanken rund ums Thema Essen und Fitness und so weiter machen, dass die jetzt in dieser Isolationszeit möglicherweise halt auch auf den Trichter kommen, zu denken, oh, ähm, wie werde ich eigentlich aussehen, wenn das hier alles vorbei ist? Und dazu führt ja auch ein bisschen, muss man ja ganz klar sagen, die ganzen, die ganzen Memes, die man so sieht und die ganzen Witze über... Ähm, Darüber, was, was nach Corona sein wird und oh wir werden alle dick und ähm, verwahrlost sein und unsere Haare werden ganz schrecklich aussehen und danach werden wir alle erstmal ins Fitnessstudio und ins, ähm, zum Friseur rennen. Das trägt natürlich unterschwellig schon so ein bisschen dazu bei, dass man ja sich einfach mit dem eigenen Körper so beschäftigt und denkt, oh je. Ähm, mache ich das alles richtig.
0: Ich finde es ja schon irgendwie echt faszinierend zu sehen, wie viele Leute sich auch wirklich gerade sehr, sehr viel mit Essen befassen. Also auch einfach, also wir sehen es daran, was auf Welte irgendwie geklickt wird. Wir sehen es daran, also wir sehen es natürlich alle auf Instagram, dieses, dass Leute wirklich so überdurchschnittlich viel backen und kochen. Ähm, weil das offenbar ja dann auch für viele wahrscheinlich eine Funktion erfüllt, im Sinne von irgendwie, also zum einen strukturiert es den Tag, zum anderen ist es eine Beschäftigung, also man hat für irgendwie eine Stunde was zu tun und das ist vielleicht auch dann zum, irgendwie so eine Form von, von Trost, von so, man hat das, also so Essen ist ja eigentlich sowas sehr Soziales, jetzt ist man zwar nicht mit Menschen, aber man hat zumindest den Part vom Essen, <lacht> den schmückt man weiterhin irgendwie aus, das ähm, hat ja irgendwie auch so ganz viele Ebenen dieses Thema.
1: Ja, das stimmt. Also ähm, auch die ganzen Rezepte, die jetzt gepostet werden. Ich alter, habe gestern ja auch schon gemacht, muss ich
0: zugeben. Ich muss was erzählen. Ja? Ich habe gestern jemandem jemand hat nach einem Rezept von etwas gefragt, was ich zu Essen angefertigt habe. Und zwar es war ja ich habe ich habe bei Netto Tempo-Erbsen gekauft. Kennst du das? Da Nein. steht hinten drauf, das, das, die Marke ist eine DDR-Marke. Also es war wirklich für die Hausfrau in der DDR, die nicht so viel Zeit hatte. Also weil in der DDR war es ja auch oft so, dass die auch, auch gearbeitet haben, schon ganz früh und so. Und deswegen hatte die, war aber ja trotzdem hat die Frau gekocht und hatte nicht so viel Zeit. Und deswegen gibt es Tempo-Erbsen und Tempo-Linsen. Und diese Tempo-Erbsen sind so vorgekochte Kichererbsen und dann sind die so getrocknet. Ich weiß nicht, ob man das kennt, wenn man viel kocht. Ich kannte es nicht. Jedenfalls habe ich das gekauft und es war relativ einfach zuzubereiten. Man macht die mit Brühe und dann kocht man das für zehn Minuten. Und dann kann man halt Sachen dazu tun, wie man möchte, irgendwie Kartoffeln und Gemüse. Und dann hat man so eine Art Kichererbseneintopf und ja. ähm, den habe ich dann auch mein Mann zubereitet. Und er hat den Tender fotografiert <lacht> und hat es in seine... Himmel,
1: tolle Hausfrau. <lacht> ja, und
0: dann hat er es in die Gruppe mit seinen Freunden geschickt. Oder auch nur einem Freund. Das weiß ich nicht genau. Jedenfalls hat aber ein Freund sich dann danach erkundigt, wie das Rezept ist. Und deswegen habe ich gestern zum ersten Mal in meinem Leben eine WhatsApp-Nachricht mit einem Rezept Tipp von mir verschickt. So weit ist es gekommen. Oh, das ist ja doch mal
1: ein schöner Erfolg. <lacht> ja, diese... Ad Nein, aber ich muss auch noch sagen. eine Sache dazu <lacht> ähm, ich habe ja jetzt auch ein paar mal auf Instagram so Rezepte gepostet oder Sachen, die ich gebacken, gekocht habe und da wollte ich noch mal kurz dazu sagen, ich habe das auch, es ist einfach, es ist kein Hexenwerk. Mich nervt es immer so, wenn Leute so tun, als ob es so super anspruchsvoll und schwierig wäre, diese fünf Zutatenrezepte, die man auf Instagram und auf irgendwelchen Kochwebsites findet, zuzubereiten. Das ist nicht schwierig. Es kostet ein bisschen Planungsaufwand ähm, und Genauigkeit. Das finde ich eigentlich das Anstrengende beim Kochen, aber das dann... Also die allermeisten Sachen, die man so im Internet sieht, was irgendwelche Influencer kochen, was irgendwelche, ähm, ja, healthy-living-Websites oder so posten, das ist so easy-peasy und da braucht man sich echt nicht besonders toll vorkommen, wenn man da diese drei Zutaten zusammenrührt. Also das wollte ich jetzt auch nochmal kurz loswerden. Ja. Jetzt, ich merke schon, ich komme wieder in so eine ganz leichte Negativspirale hinein. <lacht> ähm <lacht>
0: Aber ja... Ja, dann kann ich ja kurz ähm, als als äh, Break zwischen den Themen äh, kann ich ja kurz von Amelie ja. erzählen. Ähm, ja, mach das mal. Weil viele gefragt haben, wie man ja so als als Influencer gerne sagt. Es ist so, es ist inzwischen so. Wir haben jetzt Amelie seit einer Woche und ich habe ja erzählt so am Anfang, dass sie sich immer hingesetzt hat und nicht gemacht. die ist ein Hund für alle, die so, äh, jetzt zum ja, ersten Mal? Genau, vielleicht wollen alle, die zum ersten Mal einschalten, unsere letzte Folge auch gleich noch hören. Da erzähle ich nämlich von der Adoption eines kleinen Straßenhundes aus Rumänien. Und inzwischen lebt dieser kleine Straßenhund nicht mehr als Straßenhund, sondern er lebt bei meiner Mutter. Aber wir, haben, wir machen das zusammen, wir wohnen auch in derselben Straße. Und äh, genau, ist jetzt eine Woche bei uns und am Anfang war ich eben sehr besorgt, weil sie teilweise wirklich so 30 Stunden lang nicht gepinkelt hat und ich so dachte, wie kann das sein? Aber ich, es ist inzwischen so, dass es es hat sich dann so ein bisschen reduziert auf einmal am Tag, also so alle 20 bis 24 Stunden und jetzt hatten wir auch schon gestern einen, oder gestern und vorgestern glaube ich sogar Tage, wo sie sogar zweimal am Tag gemacht hat, klein, also immer nur das kleine Geschäft war ein Problem und jetzt sind wir wirklich sehr, sehr happy und sie geht auch schon, also der Hund muss sich also binden an die Menschen, um dann auch das Vertrauen zu haben, mit dem über die Straße zu gehen und so von selber spazieren zu gehen, weil er eben das Gefühl haben muss, da ist jemand, zu dem gehöre ich und der passt auf, wenn was passiert und das dauert naturgemäß, bis er dieses Gefühl entwickelt, aber wir haben sehr das Gefühl, dass das, dass das schon ganz gut funktioniert und ähm, es ist wirklich sehr süß und sehr schön und gestern haben wir zu dritt Promis unter Palmen geschaut.
1: <lacht> Aber ich wette mit dir, um nochmal den Bogen zu schlagen zu unserem vorherigen Thema, dass die jetzt manche Sachen doch auch bestimmt nicht mehr so schlimm vorkommen oder ein bisschen abgemildert werden im Alltag, weil du jetzt so eine neue Aufgabe hast und den Hund und dass sowas Schönes, Neues in dein Leben getreten ist, ja, oder?
0: das ist auch absolut so. Da bin ich auch sehr froh. Mein Tipp an dich, ja. wenn du dich aufregst
1: wegen der Urlaubsplanung und ähm, diesen schwierigen bürokratischen Sachen, die wir im Moment zu bewältigen haben, dann denke doch immer einmal kurz an Amelie. <lacht> okay,
0: oh. meine, meine neue Technik.
1: Ja, ja okay. Ähm, kommen wir zum letzten Teil des Podcasts, oder? Ja. Ähm, und zwar hatten wir euch ja in der vorherigen Folge versprochen, dass wir noch ein paar Bücher vorstellen wollten, ähm, die wir gerade lesen, einfach so als äh, ja, Abrundung der Serienfolge, dass wir jetzt nicht nur vor der Glotze hängen, sondern dass wir natürlich auch mal ein Buch in die Hand nehmen und wollten einfach mal so ein paar Tipps mit euch teilen, was wir gerade lesen. Und ähm, schreibt uns auch gerne, wenn ihr gerade ein spannendes Buch habt oder so. Also ich muss sagen, mir fällt es manchmal echt schwer, äh, mich noch so richtig von einem Buch fesseln zu lassen, weil ich immer gleich so überkritisch bin. Also wo ich wirklich abschalte, sind irgendwelche Bücher von Leuten, die auf Twitter sind. Mhm. Ähm, das, das fällt mir richtig, richtig schwer, teilweise mich darauf zu konzentrieren und darauf einzulassen, wenn man so das Gefühl hat, man kennt alle Witze schon von Twitter, von diesen Leuten. Und ähm, irgendwie bin ich da schon immer so anti dann. Naja, deswegen ähm, meldet euch gerne mit. Ja, ich Spannenden weiß, was du meinst. Manche, manche, ja. manche,
0: manche ja? dieser Romane sind wirklich, ähm, manche dieser Romane, die du, glaube ich, meinst, sind wirklich wie so, wie so abgetipptes Twitter mit Füllsätzen drumrum.
1: Ja, ich habe es jetzt vielleicht also sehr insidermäßig ausgedrückt und nur Leute aus der Medienbranche werden vielleicht jetzt verstehen, was ich meine, aber ähm, ja. Mir geht das manchmal etwas auf den Keks, wenn nicht mehr so sehr der Roman oder die Geschichte in einem Roman im Vordergrund steht oder wirklich interessant ist, sondern sozusagen es nur noch über die Selbstinszenierung ähm, in den sozialen Medien geht. Und äh, manchmal stört mich das einfach so ein bisschen, wenn man das dann sozusagen in ausgedruckter Form dann nicht sich noch als Buch kaufen soll. Ja, ja. Ähm, genau. Deswegen mein Gegentipp ähm, gegen diese, oder was, was mir sehr gut gefallen hat und wo ich wirklich auch das Buch schlecht aus der Hand legen konnte, ähm, ist ein Buch von Min Jin Lee. Ist schon 2017 erschienen und heißt Ein einfaches Leben. Kennst du das? Sag mal, worum es geht. Es geht ähm, um die Geschichte koreanischer Einwanderer in Japan. Also also, nein, das kenne ich die nicht. Wandern, <lacht> <lacht> ähm, es ist eine Familie, die aus ähm, dem damaligen nördlichen Teil von Korea nach Japan ähm, einwandert. Und dann ist eben über ein... Gutes halbes Jahrhundert beschrieben, wie deren Leben sich dort entwickelt und wie schwierig das auch ist, ähm, quasi von den Japanern gesellschaftlich anerkannt zu werden. Und es ist so eine Thematik, mit der ich mich noch überhaupt nie befasst hatte. Und man lernt unheimlich viel über diese beiden Länder und die Länder und die Mentalitäten der Menschen. Und ähm, es war also auch ein Buch, was zum einen sehr gut und sehr eindringlich geschrieben ist. Und wie schon gesagt, ich konnte es kaum aus der Hand legen. Und gleichzeitig hat es einen animiert, mal noch ein bisschen was nachzulesen über die Geschichte Koreas und auch die Geschichte Japans und sowas gefällt mir eigentlich immer sehr gut, wenn man sozusagen sich gut unterhalten fühlt und trotzdem noch das Gefühl hat, ich kann jetzt da noch mal mich ein bisschen informieren und habe auch noch was gelernt.
0: Also das ist ja. aber jetzt, ja, also. das ist ein sehr vorbildlicher Tipp jetzt, muss ich sagen. Ich habe jetzt, ich habe jetzt mal hier neben mir, ich habe alle Bücher aufgebaut, die ich habe mir ähm, gerade ein paar Bücher bestellt und ich habe ein paar fertig gelesen und ich habe jetzt einfach mal so einen Stapel hier gemacht und dann habe ich festgestellt, das ist so eine ganz komische Mischung, ähm, aber tatsächlich ist die relativ repräsentativ so für das, was ich, was ich lese. Ich, ähm, ich gehe es mal ganz kurz durch, um einen Einblick zu geben. Ja. Ähm, also das eine ist tatsächlich Rückkehr nach Birkenau, wie ich überlebt habe, von Jeanette Golinka. Das ist ähm, eine Holocaust-überlebende Französin, die ähm, ja, die von ihr, die erzählt, wie sie nach Birkenau kam und wie ihr eine Mitinsassin dann aus so ganz komischen Zufällen heraus ein, ein sehr, sehr schönes Kleid geschenkt hat. Und dieses Kleid ihr so ein bisschen dabei geholfen hat, ähm, das alles zu auszuhalten. Dann lese ich gerade ähm, Verlust und Aufbruch, die Geschichte der Wolkenrats. Das ist der fünfte Teil von einem von einer fünfteiligen Familiensaga. Sowas mag ich nämlich auch sehr, sehr gerne. Und zwar fing das an im Ersten Weltkrieg. Und jetzt mit Band 5 sind wir im Jahr 1952. Und ich habe sozusagen schon die ganze Geschichte der Wolkenrats ähm, miterlebt. Und ähm, ich glaube, drei von den fünf Bänden haben aber tatsächlich den Zweiten Weltkrieg behandelt und äh, die Zerstörung Hamburgs. Und jetzt ist es eben vorbei. Aber jetzt ähm, geht es ein bisschen darum, wie das dann eben nach dem Krieg war. Und dann lebt ein Teil der Familie in so einer Villa, die sie ganz billig von einer jüdischen Familie so gekauft hatten, was natürlich dann irgendwie nach dem Krieg, aber dann auch nicht wieder richtig, wieder gut gemacht wurde und ähm, das, also sowas, ich lese sowas auch von ganz vielen verschiedenen Autoren, diese, diese also sowas mag ich wirklich sehr gerne so, ähm, wo du dann so einen Menschen begleitest von der Geburt und dann ist er am Ende dieser fünf Teile oder was auch immer, ist er dann die Großmutter von allen. So, sowas mag ich. Dann habe ich hier von Emily ja, Griffin mag ich auch immer gerne. Ähm, genau, dann habe ich All We Ever Wanted. Emily Giffen, die schreibt so, ähm, ich weiß auch, ich glaube, einzelne Bücher von der wurden auch verfilmt. Das ist so so ein bisschen chiclet, aber eben so ein bisschen besser. Ähm, something Borrowed, Something Blue und so, diese Romane hat die auch geschrieben. Und in diesem Roman, den ich gerade gelesen habe, All We Ever Wanted, da geht es um einen reichen jungen Mann und der macht ein Foto von einer jungen Frau und sie war Einwanderin und dann macht er so einen rassistischen Witz dazu und dann geht es so da und sie ist arm und seine Familie ist sehr, sehr reich und dann geht es so darum, wie sie einfach mit diesem, die, ja, wie sie dann so in der Gesellschaft damit umgehen und wie das mit dem Geld und das alles Vorurteile begünstigt und so weiter. Dann habe ich hier das Grab meiner Schwester, ich glaube, das ist ein ziemlicher Trash-Roman, das ist so eine Edition, Edition M heißt es, gibt es bei Amazon und da kosten die Bücher immer nur 4,99, weil die sehen dann aus wie so Reklamheftchen. Und es sind aber normale Romane und da ist dann auch keine Inhaltsangabe, sondern stehen da nur so Wörter drauf, die sagen, worum es geht und hier steht jetzt Verschwinden, Geheimnisse, Mord, Gerechtigkeit, Spurlos, Gefahr, Verbrechen, Gericht Dann dachte ich, ja cool, das könnte mir gefallen, das habe ich aber noch nicht gelesen, aber das wollte ich nur sagen, das ist eine gute Möglichkeit, um günstig Bücher zu kaufen. So was ähnliches habe ich ja dann auch noch, Dein perfektes Leben, da geht es um eine Frau und die verlässt das Haus, während ihr Baby schläft und dann kommt sie, zurück, also so ganz kurz geht sie zur Nachbarin und dann ist das Kind weg und dann entsteht so ein Thriller und dann habe ich noch von Lea, ich weiß nicht, wie man die ausspricht, Lea Streisand, Lea Streisand, ähm, die, das ist auch, das ist eine deutsche, so eine deutsche junge Autorin, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ähm, die lebt in Berlin und schreibt, hat diesen Roman darüber geschrieben, die hat mit 30 Jahren Krebs bekommen und erzählt sozusagen ihre Geschichte, wie sie damit umgeht und vermischt es aber so mit der Geschichte ihrer Großmutter. Also sie findet dann, sie arbeitet dann so ein bisschen ihre Vergangenheit auf und findet dann Briefe ihrer Großmutter und ähm, das ist dann sozusagen ihre aktuelle Geschichte vermischt mit der Lebensgeschichte ihrer Großmutter. So.
1: Ja, das hört sich doch
0: alles ähm,
1: sehr gut an. Also so Familien. Sagas, das mag ich auch immer sehr gerne. Das man mag so ich mich sehr gerne. Und das ist sowas,
0: finde ich, da kann man so richtig, mh, da kann man halt so länger sich drin aufhalten. Ich wollte jetzt nicht sagen, genau, dass man den
1: Charakteren aber, auch
0: so nah und ja. Ja, finde ich
1: auch immer gut. Ich habe auch da, passt vielleicht noch ganz da, gut dazu, einen anderen Roman, den ich gerade jetzt angefangen habe, und zwar Rückwärtswalzer von Wea Kaiser. Da geht es auch um so eine österreichische Familiengeschichte. Finde ich auch ganz witzig geschrieben und auch mal so ein bisschen eine andere Erzählart. Also ich mag auch manchmal ganz gern so diese österreichische Sprache. Das ähm, finde ich auch ganz nett zu lesen. Und was habe ich mir dann hier noch hingelegt? Ja, ich, ich bestelle mir natürlich auch manchmal so etwas, ähm, so Bücher, die ganz gut aussehen, wenn man die sich irgendwo hinlegt und das alle denken, oh, was hat sie denn Intelligentes gelesen? Du
0: bist auch ähm, immer so schnell und du bist auch immer so aktuell. Ich lese oft diese Sachen dann so eineinhalb Jahre später oder sowas. Aber du bist immer so voll up to date mit allem.
1: Ja, aber das ist auch im Moment irgendwie so ein bisschen, muss ich sagen. Sonst bin ich auch nicht so hinterher. Ähm... Ach ja, genau, was ich mir nämlich noch bestellt habe, ist dieses Buch von Kypra Gymüssei, oder ich weiß jetzt nicht ganz genau leider, wie man sie ausspricht. Ich wollte es eigentlich noch nachgucken, habe es vergessen. Oh. Äh, Sprache und Sein. Ähm, da geht es um darum, wie die Sprache unser Denken beeinflusst. Und ähm, habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, sie war jetzt auch schon in relativ vielen Talkshows und hat darüber gesprochen, weil es geht dann auch um ja Vorurteile, die sich aufbauen, ähm, wenn man eben bestimmte Sprachbilder immer wieder benutzt und auch Gendersprache und all diese Themen und ähm, ich habe aber ehrlich gesagt erst ein Kapitel gelesen und das also alle, die ein geisteswissenschaftliches Studium gemacht haben und wo irgendwas mit Sprachwissenschaften vorkam, die, denen wird das so ein bisschen bekannt, manches schon vorkommen, glaube ich. Aber das habe ich mir jetzt eigentlich auch vorgenommen, dass ich das nochmal ja, nach und nach wahrscheinlich durcharbeite. Glaube ich jetzt eigentlich nicht, dass ich es das am Stück schaffe, aber kann man ja immer mal wieder reinschauen. Und was ich mir dann noch hier hingelegt habe, aber da habe ich noch gar nichts eigentlich weiter großartig drin gelesen, äh, und zwar von Rutger Breckmann, Utopien für Realisten. Das stand ja, auf dem Titel... Zeit ist reif für die 15-Stunden-Woche, offene Grenzen und das bedingungslose Grundeinkommen. Und da habe ich mir gedacht, das passt doch eigentlich in die jetzige Zeit ganz gut, nehme ich mal mit. Das war das letzte Buch, was ich äh, gekauft habe, bevor die Buchhandlungen zugemacht haben. Also da seht ihr, es liegt ja auch schon eine Weile rum und ich habe es noch nicht weiter beachtet. Naja.
0: Ich wollte mir übrigens, nachdem wir vergangene Woche darüber gesprochen haben ähm, und nachdem ich jetzt auch endlich angefangen habe, es zu gucken, unorthodox, wollte ich mir das Buch kaufen auf Amazon und es hat nicht funktioniert, weil es ausverkauft ist. Echt? Ja, jetzt kaufe das ich. Das wollte ich mir ja eigentlich auch noch bestellen. Ja, jetzt ich kaufe weiß ich gar nicht, mir ein Buch. Ich weiß nicht,
1: Ja, es ist ja eh besser. Man soll ja, ja eh nicht bei Amazon bestellen. Ja. Also zumindest die Bücher. Im Übrigen muss ich dazu mal sagen, ich habe da schon wieder so eine kleine Verschwörungstheorie entwickelt zum Thema Amazon. Und zwar hatte ich einen... Küchengegenstand bestellt, eine Zitronenpresse, und die ist halt ihrer Zeit nicht gekommen. Dann wollte ich irgendwann noch einen zweiten Küchengegenstand bestellen und habe dann so einen Prime-Test-Account gemacht, den konnte man irgendwie für 1 Euro die Woche oder so testen. Ich gedacht, na gut, okay, mache ich das jetzt mal. Und dann ist halt alles sofort geliefert worden. Das fand ich schon krass, dass Amazon einen im Moment quasi zwingt, eine Prime-Mitgliedschaft abzuschließen, damit man eine blöde Zitronenpresse sich bestellen kann, wenn man eine braucht.
0: Hm. Hm. Nach.
1: <lacht>
0: da bist du was Großem auf der Spur, glaube ich.
1: ich bin ganz Großem auf der Spur. Naja, also ich glaube, mehr Bücher, ähm, die wir noch nicht gelesen haben, brauchen wir jetzt ja auch nicht <lacht> besprechen, oder? An dieser Stelle?
0: Nein, ich habe vorhin habe ich bei Michael Buchinger im Podcast, also ich habe den Podcast nicht gehört, aber ich habe die Inhaltsangabe gelesen und dann, äh, oder er hat auch Bücher empfohlen, ich weiß nicht. Jedenfalls schrieb er, dass ähm, ich
1: habe den Podcast nicht gehört, <lacht> aber ich habe die Inhaltsangabe. Gelesen. Nein, weil er geschrieben hat.
0: Okay. Also ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob er im Podcast drüber spricht oder ob ich das in seiner Story gesehen habe. Es vermischt sich alles in meinem Gehirn, weil ich zu viel auf Instagram sehe. Jedenfalls hat er die ähm, Sophie Kinsella Shopaholic Reihe nochmal empfohlen. Hast du das damals gelesen, Julian? Nee, gelesen habe ich es nicht, aber ähm, den Film. Aber der, äh, film, ich der Film wird ja überhaupt nicht gerecht. Also ich weiß noch, als ich das, die ersten zwei äh, Folgen oder so ähm, gelesen habe, ich musste, und es passiert mir wirklich extrem selten, so richtig lachen, ähm, während ich das gelesen habe, und habe die wirklich so, so, so geliebt, war dann so enttäuscht von dem film. Und ähm, inzwischen gibt es die ja, die hat ja ewig noch weitergemacht, und das, ich glaube, der letzte Band war Christmas and Shopaholic, oder Shopaholic and Christmas. Und er schrieb aber jedenfalls auch, es ist so, man kann damit so ganz gut vom Alltag abschalten und mal wieder diese, diese Romane lesen. Das wollte ich nur, das, die hatte ich auch so ganz aus den Augen verloren, aber dachte, das war ich ganz witzig. Ja, ja stimmt. Ich hatte
1: übrigens im Studium mal so eine Phase, da habe ich so super viel Chiclet irgendwie gelesen, weil halt dann immer auf Englisch, weil ich mir das dann noch so mhm. ne, es bringt ja dann was, wenn man was auf Englisch liest. Und da habe ich ganz viele so, ähm, so Period-Drama, also was dann immer so im 19. Jahrhundert oder so gespielt hat und die so ein bisschen humo humoristisch aufgemacht waren. Aber dann hatte immer irgendjemand, da waren auch immer so ein paar Sexszenen drin. drin. Wow. Und ich weiß gar nicht, wo ich das immer her hatte. Aber da die müssten ja auch noch irgendwo in meinem früheren Kinderzimmer wahrscheinlich rumliegen. Kann ich nochmal vorkramen. Dann ja. verlinke ich euch äh, diese hochwertige Unterhaltungsliteratur auch nochmal. <lacht> Ja. ja, also das war doch jetzt ähm, ein fröhlicher Abschluss äh, von unserem Podcast. Ähm, wie immer die Aufforderung am Ende, schreibt uns gerne, was ihr zu all dem denkt. Ähm, wir sind ja im Moment auch ein bisschen konfus manchmal im Kopf und ähm, nutzen den Podcast auch so ein bisschen, um unsere Gedanken zu ordnen. Und ähm, gerade zum ersten Teil würde es mich mal interessieren, wie euch das im Moment geht, ob eure Sorgen... Ähm, also ob ihr so Alltagssorgen, ob ihr euch damit befasst oder ob ihr euch da auch manchmal so ein bisschen schuldig in Anführungszeichen fühlt, solche Dinge zu denken ähm, und wie ihr einfach so euren Alltag bewältigt, schreibt uns da gerne mal. Und natürlich wirklich auch ernst gemeint, wenn ihr einen, gutes, einen guten Büchertipp oder Serientipp habt oder so, ein paar haben uns auch zur vorherigen Folge mit den Serien noch ganz gute Sachen geschrieben, die ich auch noch nicht so auf dem Zettel hatte. Also da freuen wir uns auch immer drüber, weil alles man kann nicht immer alles auf dem Schirm haben, was überall läuft und kommt. Und deswegen finde ich das eigentlich einen sehr schönen Austausch.
0: Ja, finde ich auch. Und wer Fragen zu Amelie hat, immer gerne.
1: <lacht> Wirst du denn eigentlich auch mal ein Foto von Amelie auf unserem podcast ja, das, Account account
0: veröffentlichen? Ja, tatsächlich steht das auf meiner To-Do-Liste. Aber okay, weil, weil dann, du erst dieses wunderschöne ja. Foto von uns gepostet hast, wollte ich noch kurz abwarten.
1: Okay, alles klar.
0: Gut, dann werdet ihr
1: ameliert, demnächst auch zu Gesicht bekommen. Alles klar, das war unsere Folge. Folgt uns bitte, für, damit ihr keine Folge von The Real World, im ehrlichen Podcast, verpasst. Auf iTunes, Spotify und auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt. Auf Instagram findet ihr uns at The Real world Podcast. auf Facebook auch. Ähm, genau, da könnt ihr uns auch überall kontaktieren und wir freuen uns, wenn ihr uns treu bleibt und weiterhin zuhört und das war's von uns für heute.
0: Bis nächste, Bis Woche. nächste Woche. Ciao. Ciao.